0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom i kolejny odcinek, który ma postać dietetyczną, uproszczoną, to z racji mojego urlopu, zawiera wyłącznie rozmowę z gościem, którego zaraz przedstawię.
1: Makomy
0: Brzmienie świata. Z drozda. To jest sytuacja, która z jednej strony jest śmieszna, ale z drugiej strony to jest koszmar radiowca, dźwiękowca, nagrywacza, bo jesteśmy sobie. W łowiczu wałeckim na festiwalu, gdzie dostaliśmy zaproszeni jako goście i szukamy jakiegoś miejsca, gdzie by sobie usiąść, żebyśmy mogli sobie spokojnie, w miłej atmosferze z ptaszkami, z delikatnym szumem wiatru porozmawiać, ale tak, po prawej stronie trwa próba koncertowa, bo za parę godzin będzie jakiś koncert. I panowie mają elektronikę i basy nastawione tak, że słychać z kilometra. Tutaj ktoś kości trawę po lewej stronie. A my po środku tego, niby wieś, ale, ale znaleźć miejsce do nagrywania nie jest wcale tak prosto. Co robisz w takiej sytuacji, Michale?
1: Trochę się denerwuję w pewnym momencie, jak już nie mogę znaleźć tego cichego miejsca, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest scena z cyklu humorystycznych, bo my tak naprawdę stoimy pomiędzy jednym źródłem dźwięku, tego którego nie chcemy, a drugim na pięknej łące. I to jest bez wyjścia, ale z drugiej strony też pokazuje temperaturę tego miejsca, pokazuje, ale dźwiękowo dramat. To prawda, ale czasami można wprowadzić pewne dźwięki, które przeszkadzają, wprowadzić do fabuły naszej opowieści. Rzeczywiście, mam wrażenie, że uciekanie czasami od takich sytuacji jest mniej naturalne niż to, co możemy z tego wydobyć. To jest paradoks tego przedsięwzięcia pod tytułem nagrywanie dźwięku.
0: Chociaż zbytnia dbałość o naturalność czasami może skończyć się tym, że ta naturalność jest tak dojmująca, że koncentruje uwagę słuchacza i jest tylko naturalność, a już nie ma rozmowy, prawda?
1: No, albo na przykład w poszukiwaniu naturalności gubi się koncepcję tego, co chciało się zrobić. O, 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 o. I w tym momencie już można powiedzieć, że jest pozamiatane. Chyba wszyscy już się domyślają,
0: że spotkało się dwóch fachowców i o fachowych sprawach rozmawiają. <laughs> <laughs> tak jak dwóch hydraulików mogłoby sobie porozmawiać o tym, jakie kolanko należy wymienić, jakie jest najwłaściwsze, bo przecież się na tym znają. Michał, usiądźmy sobie na tej trawie. Ja wiem, że może to nie jest jakoś super idealnie. To pokrzywy nawet widziałem. Są pokrzywy też, Dzień uważaj. Teraz nastąpi ten oficjalny moment rozmowy. Mianowicie przedstawię człowieka, z którym rozmawiam w tej chwili fachowo. Człowieka, którego znam...
1: Ile my się znamy? Kilkanaście lat będzie, nie? Tak, na pewno się znamy od 2006-2007 roku. To robisz takie statystyki? Nie, tylko pamiętam, <laughs> kiedy nawiedziłem korytarz trójki i stamtąd pożyczyłem od Ciebie sprzęt na wyjazd na Jamajkę. To ode mnie pożyczałeś ten sprzęt? Tak, to był mini disk z mikrofonem. Niestety nie było stereo.
0: Michał Żakowski, to jest ten człowiek, z którym rozmawiam. W końcu udało mi się (głos) wymówić twoje imię i nazwisko. Dziennikarz, wieloletni reporter również Polskiego Radia oraz też innych instytucji medialnych, spędzający niemało czasu za granicą, właśnie jako reporter, skąd przywoził relacje albo skąd nadawał relacje na żywo. Zdałem sobie sprawę z tego, że rzeczywiście nie pamiętałem, w którym roku się poznaliśmy, już zostawmy te rozmowy weteranów, ale porozmawiajmy o samej Jamajcu. Jak wspominasz to miejsce? Jako, Jako reporter może bardziej, a nie jako człowiek, który jedzie w fajne miejsce na jut daleko za oceanem.
1: No to był miejsce przełomu wewnętrznego i dziennikarskiego, dlatego że do tego czasu bawiłem się w nadawanie relacji, że tak powiem. Bawiłem się, dlaczego tak mówię, bo to były krótkie formy, to miało zawsze motyw typu jakieś zagrożenie, kataklizm, wojna, konflikt.
0: Tutaj powiedzmy, że w Iraku spędziłeś ile miesięcy?
1: No w sumie to spędziłem prawie rok, można powiedzieć. Jako reporter? Tak, tak, tak. I całe szczęście, że nie dałem się zamknąć w studiu Polskiego Radia w Babilonie, tylko mogłem sobie siedzieć w Bagdadzie i w ogóle jeździć po Iraku i nie tylko po Bagdadzie. To były też jakby szalone czasy jazdy samochodem w takim miejscu, gdzie nie działał żaden regulamin dotyczący ruchu drogowego i powiem szczerze, że moim największym osiągnięciem do tej pory jest przejazd na wstecznym po rondzie w przeciwnym kierunku.
0: To była kwestia twojej fantazji czy jednak musu?
1: No trochę musu, dlatego że w sąsiedniej dzielnicy po prostu był zamach samobójczy i e, no, to się działo na moich oczach, no i w tej sytuacji po prostu się zawraca i jedzie w to miejsce, natomiast było to tak, że jakbym miał zawrócić, to bym stanął w korkach. I... To
0: ważną rzecz bardzo powiedziałeś, coś wybuchło i tam się jedzie. Ludzie robią dokładnie odwrotnie, uciekają z takiego miejsca, a reporter taki jak ty, który właśnie wtedy stacjonował w Iraku, to i które to były lata?
1: 2003 rok, to wydarzenie, o którym opowiadamy. 2003 rok, tuż po tym, jak nasze wojska tam zawitały we wrześniu, już była zakończona inwazja, George Bush powiedział, że misja zakończona i nastał czas wielkiego chaosu, można to tak nazwać, ale szaleńcze czasy naprawdę. Reporterskie, dziennikarskie, ludzkie po prostu też, no bo szczerze mówiąc w tym kraju nic nie działało. To było coś, co też jest trudne do opisywania muszę powiedzieć, bo jeżeli jest BUM, no to jest BUM i mamy konkret, tak? Opisujemy, niestety też liczymy ofiary, ale tutaj jest coś, co się wydarzyło. Natomiast nic się nie dzieje, a zarazem się dzieje, bo nic nie można załatwić, bo nie ma paliwa, bo nie ma możliwości nawet nakręcenia materiału, bo potrzebny jest tłumacz, tak? Ale nie każdy może być twoim tłumaczem, bo nie każdy potrafi z arabskiego przełożyć na angielski w taki sposób, że Chociaż utrzymuje pozory to wiarygodności, prawda? Trzeba trochę mieć wyczucia w tym wszystkim.
0: Poza tym nie każdy chce rozmawiać z białym z zewnątrz, bo przecież inni obserwują, za chwilę może być na celowniku.
1: Ależ oczywiście. Szczególnie zabawne są momenty były, jak niektóre telewizje występowały w swoich kamizelkach kuloodpornych i w hełmach. No i proszę sobie wyobrazić siedzącą panią starszą, taką babcię sprzedającą coś na ulicy i nad nią pochylony taki kosmita, próbujący wydusić z niej zeznanie co robi, jakie jest jej źle i tak dalej, i tak dalej. No to jest sytuacja dość głupawa, dlatego wtedy trzeba niestety zrzucić z siebie te wszystkie, nazwijmy to, środki bezpieczeństwa i wchodzić w tłum i wchodzić w ludzi i z nimi rozmawiać. Wtedy się zdobywa zaufanie, bo się jest podobny do nich, jeżeli chodzi nie o kolor skóry, ale o stopień narażenia się na tego typu wydarzenia, jak choćby zamach, czy jakiś ostrzał, czy coś w tym stylu.
0: Do Iraku zaraz na pewno wrócimy, bo chciałbym o tym z Tobą porozmawiać, bo to jest dla mnie doświadczenie reporterskie zupełnie obce, bo ja nigdy z premedytacją, nie pakowałem się w miejsca, gdzie jest po prostu niebezpiecznie, gdzie robił jakiś boom jedno czy drugie, a już na pewno po boom nie jechałem w to miejsce, gdzie boom nastąpiło. To jest zupełnie nie moja bajka. Nie ten rodzaj pracy reporterskiej mnie interesuje. Ciebie myślę, że w dużej mierze tak, to cię jakoś nakręca, ale wróćmy jeszcze do Jamajki, do tego wyjazdu, który dla ciebie był ważny z reporterskiego punktu widzenia. Spróbujmy to opisać trochę dla ludzi, którzy nie siedzą w tej perspektywie, którą my mamy jako reporterzy, kiedy wyjeżdżamy, bo właśnie jak się wyjeżdżasz jako reporter i masz zadanie do wykonania, jedziesz sobie na Jamajkę, to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, nawet w polskim radiu. Mam na myśli tych, którzy nie wyjeżdżali nigdy, że jedzie się na wakacje, że Michał sobie wziął piwo, usiadł sobie na plaży, że słuchał sobie reggae spoglądając na zachód słońca. To nie jest tak, nawet jeżeli te miejsca są fantastyczne, bo są z folderów reklamowych, bo są odpowiadają jakoś naszym wyobrażeniom rajów na ziemi, że jeżeli tam reporter jedzie, to jest ciężka robota. Inaczej człowiek patrzy, kiedy jedzie w takie miejsca, kiedy jest reporterem, a inaczej, kiedy ten sam człowiek pojedzie jako osoba prywatna.
1: To jest zupełnie inna perspektywa. Oczywiście, że tak. I Jeszcze ja do do tej filozofii, którą przedstawiłeś, to znaczy jak się ludziom wydaje, co to... Wakacje. Wakacje oczywiście, jedziesz sobie. W żargonie to się nazywało, jedzie na eksport. (laughs) W każdym razie ja do tego zawsze dokładałem, oczywiście tak jadę i mam taki zmyślny laptop, który sobie rano wychodzi, nagrywa i jeszcze do tego montuje i przychodzi do mnie wieczorem i mówi Michał, mam dla Ciebie trzy propozycje, którą wybierasz, żeby móc wysłać do radia.
0: I tu jeszcze trzeba powiedzieć ważną rzecz, bo my to wiemy, ale nasi słuchacze w większości pewnie nie, że takie nagranie, które trwa, dajemy na to, 5 minut, reporterskie, z terenu tak zwanego, to, żeby je nagrać, no to, to może trwać pół godziny, godzinę, pięć, trzy ileś. Natomiast, żeby to zmontować, czyli poskładać te wszystkie elementy, żeby była kwintesencja, esencja tego, to to może być trzy godziny, pięć,
1: siedem. Różnie bywa, być, prawda? Oczywiście, jak najbardziej, ale też proszę powiedzieć, że na przykład zdobycie tego pięciominutowego dźwięku, czyli nagrania, w Kairze swego czasu obliczyłem, ile czasu zabiera mi przygotowanie materiału, Wliczając to dojazd i powrót do hotelu. I proszę sobie wziąć pod uwagę, że jest to Kair, tuż po rewolucji. Osiem godzin. Wyjazd, znalezienie taksówki, przekonanie taksówkarza, gdzie ma jechać. Bo może nie chcieć. może nie chcieć, albo udawać, że nie wie, gdzie to jest. Albo oczywiście może nie wiedzieć. I jeszcze musisz
0: ponegocjować, pilnować, żeby cię nie skasował za wysoko, bo potem redakcja powie, Michał, co to w ogóle? Taksówki za tyle i tyle. Tak, oczywiście. To To są didaskalia takie, które się co chwilę pojawiają i nikogo to nie interesuje. Ani odbiorców, słuchaczy, ani twoich szefów, nikogo. Ma być przecież fajnie, na końcu ma być dobry efekt.
1: Tak, i nawet jedno z moich nagrań prywatnie i tak roboczo zatytułowałem grzebień, dlatego, że widziałem na własne oczy Bitwę w taksówce jednego kierowcy z drugim, który był wściekły, że ten kierowca mnie zabrał właśnie na grzebienie. Wsiadam do taksówki, która stoi pod hotelem i która nie jest taksówką hotelową, czyli to nie z tego miejsca, nie z tego rezerwatu, że tak się wyrażę, taksówek. Wsiadam i zaczynam tłumaczyć, dokąd chcę jechać. Chcę jechać na amerykański Uniwersytet Kairski, świeżo otwarty. Tam będę rozmawiał, jak później się okazało, z jednym z ważniejszych szejków z szardży. I próbuje wytłumaczyć, gdzie to jest, po angielsku, posiłkując się z jakimiś takimi spontanicznymi, arabskimi słowy i nagle podbiega człowiek i coś krzyczy, no okazuje się, już widzę, że to jest taksówkarz z tego postoju taksówek przy hotelowych i coś wymachuje rękami, krzyczy, oczywiście już rozumiemy, że to dlatego, że jakby on, ten mój taksówkarz podebrał mnie im, ten używa nogi, kopie go, ale od strony pasażera, otwierając drzwi, Wślizguje się, wyciąga grzebień zaczyna go tak dźgać, a tamten wyciąga swój grzebień i, i odpiera te ciosy no. i to są takie grzebienie, powiem szczerze z rączką, naprawdę z jednej strony było to trochę niebezpieczne dla nich, no, bo mogli sobie coś zrobić ponieważ nie ten... daj Boże by się uczesali no, nie daj Boże by się uczesali, ale to jest jeszcze plastik prawda, no z drugiej strony te grzebienie w tych rękach, te wściekłe twarze naprawdę pot się 40 stopni w cieniu sierpień w kairze to jest coś dramatycznego I w tym wszystkim ja siedzę i śpieszę się na nagranie. W końcu pojechaliśmy. Pojechaliśmy tak, że dojechaliśmy do jednego miejsca. W tym miejscu on się zgubił, już nie wiedział o co chodzi. Podjechał inny taksówkarz, ten wiedział gdzie, ten już nie miał czasu. Milion rzeczy i trzecią taksówką dopiero dojechałem do tego amerykańskiego uniwersytetu, dlatego że okazało się, że to jest świeża sprawa. Taksówkarze nie znają tego miejsca. Miasto liczy sobie tylko i wyłącznie 30 milionów ludzi, no więc zguba jest pewna.
0: Jeżeli chodzi o kwestię transportu podczas pracy reporterskiej, to Ty masz całkiem sporo historii na swoim koncie. Jedna z tych historii, pamiętam, ona się zakończyła na szczęście dobrze, ale to średnio to wyglądało, pamiętam jak opowiadałeś.
1: Czy to był Liban? A, no tak, tak, tak. To było w Libanie. Wracałem z granicy syryjskiej i niestety taksówkarz postanowił... Ja wiedziałem, że coś z nim jest nie halo. Już wcześniej jak mnie w tamtą stronę wiózł z Bejrutu. Był taki jakiś, no, mocno mu się chciało zawsze spać i był jakiś taki, no, niewybuchowy, bym powiedział, nie rozmawiał ze mną, a to jest, rzadko się takie rzeczy dzieją. W każdym razie, jak się pojawił pod miejscem, z którego miał mnie zabrać tam na tej granicy... Na granicy syryjsko-libańskiej. Tak, wsiadłem, no i zasnąłem i obudził mnie potężny huk biało w samochodzie, ja szczerze mówiąc myślałem, że już jestem w niebie. Za światem. Tak, bo ta poduszka powietrzna wybuchła, zdaje się i ona wypuszcza taki pył, taki, taki talk. No dla człowieka, który się obudził w huku, uderzając głową w szybę, no dość to było dramatyczne. Okazało się, że Jadąc tymi wąskimi uliczkami, szosami prowadzącymi przez małe miasteczka, bo te wszystkie góry w Antylibanu, Libanu, czy w Syrii, w tamtym regionie w każdym razie, to jest jest niekończące się pasmo wiosek przechodzących w miasteczka, wiosek, miasteczka, trochę pustki i znowu to samo. I oczywiście ta szosa jest wąska, czasami pod kątem niemal 180 stopni. Jest zakręt i właśnie na takim zakręcie wylądowaliśmy, uderzając w wózek stragan sprzedawcy warzyw. No niestety nie sprzedawał piór skór, tylko takie ciężkie ziemniaki i inne warzywa. W każdym razie z tego samochodu się wydobyliśmy. Kierowca zniknął, tłum ludzi rzucił się na mnie, bo pomyślał, że to ja tym samochodem jechałem. Moja koleżanka też, dziennikarka T.V. przerażona, ona też zasnęła ktoś z tego tłumu stanął przed nami pomiędzy tłumem ludzi krzyczących do nas, a nami i myśmy się tak wycofywali ten tłum napierał, wycofujemy się, wycofujemy jak na dobrych filmach, nagle już za nami jest tylko taka żelazna brama prowadząca na czyjeś podwórko otwiera się furtka stara ręka się wynurza i wciąga mnie razem z Hanką do tego domu i furtka się zamyka, tłum tam coś krzyczy, na szczęście nie rzuca kamieniami, nic się złego nie dzieje Przyjechało wojsko, przyjechała karetka z tym wojskiem, no i nas zawieźli do szpitala, bo ja miałem rozciętą głowę. I ta starsza pani, w ogóle bardzo przesympatyczna, takim zmrożonym kurczakiem, leczyła mi tą ranę, żeby żeby nie było tego krwawienia tak mocnego. No i to tak wyglądała ta cała sytuacja. No ale też poznałem szpital w Alminia, się nazywa chyba ta miejscowość, nie wiem, bardzo taki bym powiedział kameralny szpitalik. Badania tomograficzne były na takim komputerze, na którym był zarys czaszki, ale taki bardzo bym powiedział grafika z lat 80 ubiegłego wieku. Moja czaszka została wyrysowana. Pan powiedział, jest OK", Ja mówię, ale nie widzę tam mózgu, <grymne> <grymne> bo, bo czaszka okazała się być pustą. <grymne> Także no, tak trochę humorystycznie, ale to mniej więcej tak wyglądało. Natomiast przesympatyczni ludzie, pomocni. Udało się później zamówić w tej samej korporacji taksówkę. Przyjechała taksówka i proszę sobie wyobrazić, że ta korporacja bez żadnej żenady po prostu kazała mi zapłacić za taksówkę. Pomimo tego, że przecież to z ich winy mieliśmy wypadek.
0: Michał, ryzyko w pracy reportera. Już powiedzieliśmy o tym, że jak reporter taki szczególnie jak ty, który myślę, że nie wiem czy się obrazisz czy nie na takie sformułowanie reporter wojenny. Nie, nie, nie nie, nie, nie wojenny. No dobrze, ale byłeś w Iraku, jak było boom, to jechałeś. Byłeś we wschodniej Ukrainie, jak było boom, jechałeś. Kamizelki kuloodpornej nie nosiłeś z różnych powodów, między innymi po to, żeby się nie wyróżniać i się w ten tłum zmieszać i móc lepiej z ludźmi porozmawiać. Nie tworzyć tej bariery e, między tobą a rozmówcą. Ja to doskonale rozumiem, no bo znam ten mechanizm. Jakoś szacować musiałeś to ryzyko. No, na przykład na Ukrainie, tam ludzie giną wciąż. Tam, gdzie byłeś, byłeś na froncie, też ginęli ludzie. Gdzie jest ta granica, kiedy już nie idziesz dalej, nie pokonujesz kolejnego okopu i się uśmiechasz cały czas, ale to nie sądzę, żebyś się tak szeroko uśmiechał, nie. kiedy byłeś tam właśnie, albo właśnie w Iraku, kiedy zrobiło, jakieś było gdzieś tam z boku i tam właśnie jechałeś z mikrofonem.
1: No zdecydowanie, oczywiście, no mam też w historii swojej taki tak zwany najdłuższy uśmiech, ale to jest inna zupełnie historia. Natomiast gdzie jest ta granica, no to ci muszę powiedzieć, ja ją odkryłem bardzo szybko, jak byłem na wojnie Hezbollahu z Izraelem w 2006 roku. Liban. Liban. I... Jechałem na front niedaleko Sydonu, Tyru, przejeżdżałem przez jakąś miejscowość no, rozwaloną doszczętnie i nagle nas zatrzymuje facet z kałaszem, czyli z karabinkiem Kałasznikowa, tym AK-47 najbardziej popularnym i najlepszym, jak się okazuje. Młody chłopak i zaczyna nas przeszukiwać oraz zażądał dokumentów, a potem zaczynał spisywać nasze dane. Nie był w stanie spisać, tak mu ręce latały ze strachu i wtedy popatrzyłem na niego, pomyślałem, że jeżeli gość z Hezbollahu jest tak rozdrgany, to dalej może nie być dobrym pomysłem, żeby dalej jechać. A
0: taki był twój plan, żeby jechać w Oczywiście. ogień wydarzeń, w ogień dosłownie. Oczywiście.
1: W ogóle Wojsko Izraelskie zabroniło poruszania się nawet rowerami w tamtym regionie, co dopiero samochodami. Co prawda mieliśmy tam pres, TV, no TV, bo to jest znak charakterystyczny. Mówisz o napisach. Tak, napisy na samochodzie powyklejaliśmy, natomiast no. To czasami to jest rzecz względna, prawda? Czy to jest pres, czy to nie jest press, czy to jest TV. Zresztą ci bojownicy z Hezbollahu takich też używali forteli, by przejechać za amunicją, czy z czymś przewieźć z jednego miejsca w drugie. No ale wracając do tego przypadku, no, 20 minut później był atak lotnictwa izraelskiego na most, którym mieliśmy przejeżdżać przez rzekę. No, powiem szczerze, że jak sobie policzyliśmy z moim kierowcą timing, to dokładnie był to ten moment. I oczywiście tu nie, nie sile się na bohaterstwo, to jest po prostu moment, z którego należy w danych sytuacjach skorzystać. A jeżeli chodzi o mój najdłuższy uśmiech, no to z kolei to było w Iraku, kiedy złapano Sadama Husajna, Wyciągnięto go spod Tikritu z tej nory, w której się ukrywał przez tyle miesięcy. I okazało się, że miała być demonstracja fedajnów, czyli zwolenników takich bardzo lojalnych, bojowników również Sadama Husajna w dzielnicy sunnickiej bo jak wiemy Irak to szyici, i sunnici, Szyici w opresji przez lata, sunnici u władzy, właśnie razem z Saddamem Husseinem. No i w jego dzielnicy Al-Adamija miała być demonstracja, tam pojechałem z moją tłumaczką i wszystko mi mówiło, żebym tego nie robił. Wszystko, włącznie z wątrową, śledzioną, trzustką, cały organizm. No i rzeczywiście mogło się skończyć to źle, dlatego że chcieli nas po prostu zabić tam. No nie jako białego, nieważne czy jestem dziennikarzem. No i rana moja tłumaczka pamiętam w takim płaszczu rozwianym, w tej huście na głowie z rękami wzniesionymi do góry Idzie, naprzeciwko stoi facet, trzyma w ręku takie złączone ze sobą laski dynamitu. Ja nie wiem, czy to była atrapa, czy nie. Szczerze mówiąc, latały nad nami kule, więc nie miałem jakby momentu, żeby rozważać, czy to jest atrapa, czy nie. I ona ta rana idzie i mówi, Sahafi, dziennikarz, on jest za prawdą, on jest za prawdą. No i facet zrezygnował. Problem polegał na tym, że wtedy też nie mogliśmy się nigdzie schronić, bo w kawiarniach, które były niedaleko, to były kawiarnie dla mężczyzn i nie chcieli mnie tam wpuścić z raną. I pomimo tego, że na ulicy była rozruba, to oni twardo mówili z kobietą, tu nie można, ty możesz, ona nie. No i to właśnie tak wyglądało. A później ten najdłuższy uśmiech, no to zainteresowali się nam oczywiście lokalni przedstawiciele ruchu oporu, tak chyba możemy ich nazwać wtedy. I jeden przystawił mi po prostu lufę kałasznikowa przeładowanego pod szyję. Drugi trzymał moją taką akredytację w ręku na Irak i rozmawiał z raną 25 minut. Bo spojrzałem na zegarek i później spojrzałem na zegarek po całym wydarzeniu. To nie wiem dlaczego ja na ten zegarek spojrzałem, przecież to w ogóle było bez sensu. I tak stałem i pamiętam, że pan do mnie mówił Holand, Poland, a ja mówiłem Holand. Holand, no bo Poland to my tam mieliśmy żołnierzy, więc chciałem uniknąć jakiegoś takiego zderzenia, ale nawet nie wiem czy Holendrzy też nie mieli jakiegoś tam swojego skromnego wkładu wojskowego w tą całą misję pokojową, nazwijmy to. No dobrze, ale
0: ciągle nie odpowiedziałeś na pytanie, gdzie jest ta granica? To znaczy, masz te doświadczenia za sobą, miałeś kałasznikowa pod szyją, widziałeś jak latają bomby, rakiety, które zniszczyły most, gdzie miałeś jechać. Biegałeś po tych okopach wschodniej Ukrainy, Niejedno pewnie tam widziałeś, jeżeli chodzi o sytuacje graniczne tak zwane, gdzie jest ta granica? Jak duże musi być bum, żeby Michał Rzekowski powiedział nie, nie jadę? Bo to nie jest kwestia pewności, prawda? To jest kwestia tylko i wyłącznie intuicji.
1: Tak, no i doświadczenie. Trochę doświadczenia, doświadczenia, które czasami przeszkadza w podejmowaniu ryzykownych decyzji. Ryzykownych, no bo słuchaj, no wszystko jest ryzykowne. Jak widzisz, można jechać samochodem, taksówką i ważyć. Ale Michał, Ale... błagam Cię, no Irak w czasach,
0: kiedy Sadama łapią albo wschodnia Ukraina jeszcze przed rozejmem, tym niby rozejmem, który teraz trwa, to są nieporównywalne jednak rzeczy. Bardzo Cię przepraszam. A tu właśnie ktoś zaczął ciąć kawałek drewna gdzieś obok nas, też pomagając Na nam w nagraniu. Pozdrawiamy.
1: Słuchaj, dobrze, to mogę ci powiedzieć, kiedy ja tę granicę miałem, no jak była bitwa o Mosul. To niedawno. No niedawno, państwo islamskie, bitwa trwała kilkanaście miesięcy. Pojechałem tam, udało się do tego Mosulu dojechać, do tego Mosulu Zachodniego, Starego Miasta, tam gdzie były silne bitwy, naloty, wojna snajperów, no wszystko, powiem szczerze, co złe, były takie piękne relacje dziennikarzy, którzy. Pan,
0: pan od deski zakładam, że to mężczyzna, zabrał się ostro do roboty i nam to robi tło.
1: Proszę kontynuuj. I były piękne relacje dziennikarzy, którzy na przykład z małymi oddziałami komandosów czy wojska irackiego, no byli na tej linii frontu nazywanej tam very, very frontline. <laughs> Takie to było. Tak się nazywało to w tym slangu tłumaczy i dziennikarzy, bo był frontline, i można było pojechać na linia frontu. frontu, czyli linia frontu, ale można było pojechać na taki. Very frontline. Bardzo linia frontu. Czyli także już widać tamtych koleżków z państwa islamskiego, no bo oczywiście po stronie państwa islamskiego to było niemożliwe, żeby się... się. wjechać mógłbyś, wyjechać już niekoniecznie. Niekoniecznie i nawet można by było być bohaterem filmu. Dość, bym powiedział, okrutnego. W każdym razie, no ten very, very frontline, czyli bycie z takim oddziałem rzuconym w środek tego państwa islamskiego, tych ich pozycji, gdzie walki były wręcz o pokoje w domach mieszkalnych gdzie za ścianą było państwo islamskie i ci bojownicy, którzy, okrutnicy, samo zło, przerażający z tymi brodami, z tymi minami rzucanymi, granatami i tak podkładanymi bombami, no naprawdę ludzie zwariowani do cna, no i taki dziennikarz siedział po drugiej stronie z tym oddziałem, który mógł to przetrwać, bądź nie musiał. I to było very, very frontline. To, to na to very, very nie. Very było dość, bym powiedział, lajtowe, dlatego, że tam to natężenie tych walk było różne, prawda? No ale cóż, razem z moim przyjacielem, a także fotografikiem Pawłem Łącznym, zresztą gratulacje Grand Pressa za portret ostatnio zdobył, no zrobiliśmy zdjęcie meczetu Al-Nur, zwany garbusem, bo on był taki przekrzywiony. No i pamiętam, że to było wrażenie, że oglądamy to z pozycji snajpera Armii Irackiej i cóż, no zrobiliśmy. Zdjęcie. Wyjechaliśmy z Mosulu. Dwa dni później okazało się, że ci wariaci wysadzili ten wspaniały meczet. Teraz trwa jego odbudowa. Zobaczymy, jaki będzie tego wynik. No ale to było zdjęcie już historyczne też. Niesamowita rzecz, że to oglądasz i nagle widzisz wiadomość w newsach, że tego już nie ma. A meczet al-Nuri to był meczet, w którym... Przywódca państwa islamskiego ogłosił powstanie tego państwa i kalifatu, także to było symboliczne miejsce. Ono było i symboliczne z tego powodu, ale było też nieprawdopodobnie wartościowe, jeżeli chodzi o architekturę, wiek powstania, wybudowania itd. itd. W ogóle całe stare miasto, stary Mosul był przepiękny, bo pamiętam go jeszcze z 2003 roku, i byłem tam na chwilę. Zresztą z ekipą cnn Bardzo ciekawą to było doświadczenie jadąc w kolumnie z dziennikarzami, którzy mogą sobie na to pozwolić, czyli mają oddział, który zapewnia im bezpieczeństwo, stado tłumaczy. Zasadniczo pojechaliśmy w cztery samochody, mój był piąty. No i miałem trzymać się jazdy w kolumnie, ale... Po chyba dwóch kilometrach to okazało się niemożliwe, ponieważ kierowcami byli, byli komandosi, bądź ludzie, którzy umieją jeździć w tak ekstremalnych sytuacjach, trzymając się razem w kupie. Znaczy
0: tak? to spóźniłeś się? Zostałeś z tyłu?
1: No tak, no ja w ogóle nie byłem w stanie tym samochodem tak szaleńczo jechać, jak, jak oni. No bo to trzeba naprawdę być już mistrzem kierownicy i mistrzem takiego stylu jazdy. Ufać sobie na tyle, żeby jechać zderzak wderzak. Nie, to w ogóle zrezygnowałem. Później sobie już przyjechałem sam, no, z, z moim tłumaczem Atirem. Wiesz co, robi się troszkę gorąco. Ja mam taką e,
0: niespodziankę, no. żebyśmy mogli sobie Masz tu. Masz lody. Nie, nie, lodów nie mam. Ale mam proszę ciebie zimne piwo. Ono jest bezalkoholowe, żeby było, żeby było prawomyślnie podczas naszej rozmowy. Czy możesz mi otworzyć? Bo ja znowu mam no ten już. problem, że mikrofon trzymam w jednej ręce.
1: Tak ci zrobię. O tak ci zrobię. Dobrze. Trzymaj. Super dziękuję. To teraz dla mnie. Hmm. Ale to niespodzianka.
0: Ale zimne, to najważniejsze, bo gorąco dzisiaj. Bezalkoholowe. Pyszne. Bliski wschód to jest chyba twój teren, prawda? To znaczy i w Libanie bywałeś wielokrotnie, w Egipcie, w Iraku to już powiedzieliśmy. W Izraelu też oczywiście. I zastanawiam się, dlaczego akurat tam i czy powodem może być to, że twój tata dużo miał związków właśnie z tym regionem świata.
1: No tak, no to jest egiptolog jeszcze ze szkoły Kazimierza Michałowskiego, czyli naszego twórcy nubiologii, czyli tego, co jest na południu e, i na granicy właściwie z Sudanem, czyli taki już no, czarny wymiar archeologii. Nubia dawne Państwo wielkie. Tak, to jest jedna rzecz. No jest też afrykanistą, bo skończyła afrykanistykę. Więc zamiłowanie do Egiptu, szczególnie do Oazy Farafra, w której to tata ze swoimi kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego często tam jeździł. No i pierwszy wyjazd poza krąg kulturowy to był wyjazd do Egiptu w 1994 roku. Stare lotnisko jeszcze w Kairze, pamiętam. Stojących ludzi w kolejce do odprawy paszportowej. Arabów palących papierosy. Kobiety w tych czarnych abajach, siedzące na stołeczkach, które miały ze sobą wyciągnięte z samolotu. W ogóle to były inne podróże samolotem. Matko i córko, wtedy się paliło w samolocie papierosy. To jest jak na filmach z lat 70. już mniej więcej. Dla nas to jest taka różnica. Pamiętam też, to zdaje się, że Heban Kapuścińskiego zaczyna się od opisu Gorąca i Słońca. I pamiętam, że ten samolot w Kairze wylądował prawie że w samo południe i oczywiście w sierpniu, czyli planeta najgorętsza z możliwych, jeżeli chodzi o o Egipt. Wychodzę z samolotu na schodki, bo nie dowozili nas autobusami, trzeba było ten fragment przejść. I ten nieprawdopodobny gorąc, uderzenie gorąca, to słońce, to wszystko zawładnęło mną jak w ciągu nanosekundy. Ja byłem już ich od tego momentu. Ale nie odrzuciło cię, nie, tylko dokładnie w drugą stronę. W drugą stronę, oczywiście. Najgorsze miasto świata. Ruch uliczny nigdzie takiego nie ma i mogę się tu spierać z każdym, ktoś mi mówi kiedyś, To jest, zobaczysz Teheran. No widziałem Teheran. Teheran, Kurort. Zobaczysz Delhi. Delhi, Monte Carlo. Kair. Kto przeszedł przez Kair, ten wie na czym polega ruch uliczny, jak wygląda za dyma, jak wygląda konsystencja, która jest korkiem samochodowym, który stoi, a zarazem się porusza. Nie wiem jak to opisać, ale to jest coś niesamowitego. A jeszcze w tym wszystkim jest człowiek, który po prostu sprzedaje chleb. Ma swoje stoisko i między innymi dlatego jest to zwężenie. Nikt na niego nie krzyczy. Wręcz ci z korka podchodzą do niego i kupują ten chleb. To jest coś niesamowitego. Oczywiście ta ulica ma kilka pasów. To nie tak, że on blokuje jeden pas i my wszyscy stoimy. Nie, nie, nie. Ona ma kilka pasów, tylko trochę ją, trochę to zwęża. Czegoś podobnego ja nie widziałem. Może jeszcze w Kufie pod Karbalą w Iraku. To rzeczywiście wjechałem samochodem i stanęliśmy w czymś, co się nie rusza. I słuchaliśmy kazania Moktadya Sadra, takiego wataszki, niespełnionego ayatollaha, przywódcy szyickich milicji, które zresztą walczyły z Polakami. No i ta kufa to jest takie miejsce religijne i symboliczne dla, dla szyitów. Pamiętam, że staliśmy w korku, korek się nie ruszał. No i robiło się tak dziwnie, bo jeszcze milicja religijna nas sprawdzała, a ja pamiętam, że miałem niestety nie puszkę bezalkoholowego piwa, a całą butelkę whisky w skrytce w tym samochodzie. No ale ta skrytka była taka, bym powiedział, do znalezienia. Otworzyli maskę, przeszukali silnik, przeszukali wszystko tam. Ale szukali same. czego? Broni, alkoholu, nie, czego? Myślę, że raczej broni, czy, czy właściwie to nie wiem, dlaczego nas podejrzewali o coś. Przecież my byliśmy, ja i dwóch moich kolegów dziennikarzy, fotografów, byliśmy no, biali jak śnieg i niewinne buzie. To jakie podejrzenie, ale... Ale z alkoholem mogłoby się skończyć źle. Tak, bo po pierwsze to był piątek, dzień religijnie święty, dzień modlitw. Poza tym, w tym, że meczecie był Moktada Sadr, no to mogło wyglądać jak taka prowokacja tych białasów. A... Moktada wtedy bardzo mocno mówił o tym, żeby utworzyć taki urząd badania prawomyślności, moralności i występku. No alkohol w tym nie, 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 nie bardzo. Ale to mówię kufa i to było takie dość przypadkowe. Natomiast Kair, proszę Państwa, drodzy słuchacze, drodzy podróżnicy, drodzy moi, którzy sobie kiedykolwiek wyobrażaliście, że jest coś bardziej zatłoczonego, to Kair jest punktem odniesienia. I jakby wzorem z Sewr. 30 milionów ludzi, jeszcze raz powtórzę, I ja to miasto kocham, a zarazem oczywiście też momentami go nienawidzę, ale ono ma coś w sobie, ono naprawdę ma swoją magię, ma swój rytm, ma tą swoją, nie wiem, no metro, komunikacja naziemna. Byłem kiedyś już w takim stanie, że pod piramidy potrafiłem dojechać takim poobijanym, zardzewiałym mikrobusikiem, jakim Egipcjanie zazwyczaj się poruszają po tym mieście. To jest komunikacja bez przystanków, jakichś takich specjalnych, no trzeba powiedzieć tam haram, nie inaczej, już nie pamiętam, ale no, trzeba powiedzieć, że chce się jechać pod piramidy, mniej więcej wyznaczyć miejsce, w którym się chce wyskoczyć i tak dalej. To kosztuje bardzo, bardzo tanio. Natomiast no frajda przejażdżki takim czymś jest niesamowita, tym bardziej, że jak pojechałem pod piramidę Jossera, takim właśnie mikrobusikiem od strony pól, jak mi właśnie tatchnęła mnie ta łąka zielona, od strony pól, które są uprawiane jeszcze metodologią znaną z czasów Faraonów, naprawdę. Ci Fellachowie, czyli chłopi, rolnicy teraz byśmy powiedzieli, Fellachowie uprawiają tę ziemię jeszcze według tamtych zwyczajów, podobnymi nawet narzędziami. Śpiewają pieśni z tamtych czasów. I widzimy po przyjeździe takim dusznym, zatłoczonym mikrobusikiem, Wychodzimy z takiego mikrobusika, siadamy wśród tych ludzi na macie, a później idziemy w pole i widzimy piramidę Jossera w Sakarze taką schodkową. Matko i córko. To jest coś niesamowitego.
0: To robi na tobie wrażenie, że jest jakaś ciągłość pomiędzy tym co było a tym co jest? To jest kwintesencja tego Kairu, który tak bardzo cię pociąga?
1: Tak, to jest miejsce, w którym no teraz niestety jest problem taki, że nie ma pieniędzy państwo na renowację albo nawet na utrzymywanie tego. No ale zaraz nowa stolica podobna ma powstać. A no to jest oczywiście w Egipcie. Ona nawet już chyba powstała już tym chyba już jest wszystko zaaranżowane, no, czy będzie dobudowywane, natomiast no nie, no, to centrum Kairu tam, gdzie było kiedyś Muzeum Egipskie, jeszcze teraz trochę chyba jest tam eksponatów, ale nie jestem pewien, ta pomarańczowo, bordowo, czerwona była tego muzeum, no po prostu niesamowite miejsce i tam wokół te budynki, Taki Paryż trochę architektonicznie. Nie chciałam się tutaj teraz wyrażać, jeżeli chodzi o epoki <grych> i tak dalej. Natomiast na wyspie Zamalek przepiękne kamienice się rozsypują. To wszystko jest naprawdę niesamowicie tonące w tych ogromnych zieleniach takich, ale to są te zielenie takie, takie grube, bym powiedział. ale poczekaj, Ja
0: w Kairze nie byłem, ale kojarzy mi się, że to jest taki jeden wielki kamień trochę pewnie betonu i asfaltu. Wszystko rozgrzane do czerwoności i zieleni tyle, co kot napłakał.
1: Nieprawda, tam są ogrody, tam jest dużo zieleni. Oczywiście, że są betonowe dzielnice, bo gdzieś ci ludzie muszą mieszkać, prawda? Ale to, co zostało wybudowane, nie wiem, w XIX wieku, na początku XX, to są przepiękne kamienice, na pewno są wpływami francuskimi. Musiałbym to sprawdzić jeszcze, jeżeli chodzi o styl budowania. Na wyspie Zamalek tonie to niekiedy w zieleni. Tam są zresztą też ogrody. Podobno jest nawet ciekawy ogród zoologiczny, ale taki ogród, którego nawet nie ma w rankingach, bo się nie mieści. Z racji racji standardów? Z racji standardów. Jak ostatnio słyszałem, można za 100 funtów, to już nawet nie wiem, jaki jest przelicznik, ale to chyba 5 dolarów może być. Funtów egipskich. Funtów egipskich, tak, tak, tak. To może być 10 dolarów, umówmy się, no. no 20. No ale zaraz powiem za co, że możesz na przykład swojemu synowi pozwolić na włożenie głowy do paszczy lwa, takiego prawdziwego. Rozumiem, że jest dopłata za to, żeby lew paszczy nie, nie zamknął. Nie wiem, usługa jest w cenie stu funtów. No ja, szczerze mówiąc, nie zaryzykowałbym głowy mojego dziecka, żeby sobie mogło włożyć do paszczy lwa. Tak? Zresztą jak to można zrobić? W... No i jeszcze jest kwestia tego, dlaczego
0: lew paszczy nie zamyka, jest odpowiednio przygotowane, co pewnie się wiąże z tym, że ten
1: standard z egipskiego zoo, o którym mówiłeś, jest taki, a nie inny. No tak i myślę, że tylko, że oczywiście na szczęście no, nie, nie wszystko tak w Kairze wygląda, prawda? ale na przykład kawiarnie, pamiętające jeszcze Najiba Machfuza, noblistę egipskiego, tych wszystkich arabskich intelektualistów, spiskowców, pułkowników. No to naprawdę ma swój klimacik, to jest szalone, to jest też miasto, które wypluwa człowieka, które potrafi go zmarnować wręcz, no naprawdę, bo gorąc połączony z takim pulsem niebywałym tego miasta Nieprzyjaznym nawet stosunkiem czasami do, do tego białego, prawda? Do tego przyjezdnego dla nich haładży. To jest też czasami e, męczące, albo e, jak ja to nazywam, udawanie Greka. No ale to, co, co, czego ty chcesz, gdzie, z kim, jak. No, oczywiście, miasto poznaje się nie tylko turystycznie, ale na przykład, tak jak każdy z reporterów z nas, wyjeżdża do pracy. To, o czym już mówiliśmy. Pracujemy, czyli czegoś, oczekujemy i za coś jesteśmy gotowi zapłacić. No, no i, i przede
0: wszystkim musisz rozmawiać z ludźmi, żeby porozmawiać z kolejnym człowiekiem, z kolejnym, kolejnym. To wymaga wysiłku, czasu. No i musisz ten kontakt złapać. To jest ważne. Trzeba mieć na to też patent. Nawet wtedy, kiedy ktoś jest do Ciebie
1: nastawiony tak, powiedzmy, no nie do końca przyjacielsko. No oczywiście i to jest pytanie też na ile starasz się rozumieć to, w czym jesteś. Na ile starasz się rozumieć po to, by być tolerancyjnym Bo rzeczywiście oni też nie są święci, ani my nie jesteśmy święci. To nie jest tak, że to jest świat idealny. I tak jak pamiętam, taką przygodę miałem na pustyni Białej. To jest niedaleko Farafry i takiego ciągu oaz. Zupełnie turystyczna sytuacja. Siedzimy sobie, nocujemy razem z taką parą duńczyków. Tam można wynająć jeepa razem z przewodnikiem i sobie pojechać w pustynię, przenocować, zjeść, wrócić. No i... Wtedy z moją ówczesną narzeczoną, żeśmy pojechali, wynajęliśmy za ciężkie pieniądze tegoż przewodnika z tym jeepem i z tym namiotem niedaleko farafry, czyli tej kluczowej dla mnie i dla mojego ojca oazy. I okazało się, że on ze swoim koleżką, który też był przewodnikiem, z duńską, romantyczną parą, spiknęli się i chcieli pojechać razem. Znaczy oni chcieli pojechać razem. My to byliśmy takim dodatkiem, który za to wszystko i tylko i wyłącznie zapłaci. Pojechaliśmy, no ale wcześniej protestowaliśmy, przecież my chcemy spędzić oddzielnie, bo chcemy bardziej romantycznie, no my dwoje, ty, tam gdzieś z boku, no ale nie na kupie, razem z kolejną romantyczną parą. Zrozumiał, ale do pewnego momentu, dlatego, że później okazało się na pustyni, już jak byliśmy, że temu koledze zepsuł się samochód i trzeba mu pomóc. No jest już osiemnasta, za chwilę zgaśnie słońce, dosłownie, bo tak na Bliskim Wschodzie jest, że gaśnie słońce, no to... To siłą rzeczy musimy razem spędzić ten wieczór i tę noc. Chyba nie macie nic przeciwko, no musimy pomóc, no, no nie mamy, musimy pomóc, no. <śmiech> Siadamy do jedzenia, nagle w pewnym momencie pożycza ode mnie nasz przewodnik scyzoryk i buduje coś na kształt takiej pułapki. I okazuje się, że w tą pułapkę chce złapać fenka, takiego pustynnego liska. No, sama słodycz ten lisek z takimi uszami dużymi i te fenki krążą. I on tam wsadził resztki z jedzenia, no i czekamy na to, aż się ten fenek tam złapie. Przestaje mi się to podobać, bo ja nie przyjechałem tu polować na żadne pieski, zresztą one mi nie przeszkadzają. Nie podoba mi się, że wziął ode mnie scyzoryk, ale jeszcze milczę. Natomiast duńska para nie reaguje. Fenek się łapie, facet się rzuca na tę pułapkę z tym scyzorykiem. Ja się wybijam, odpycham go od tego, krzycząc oczywiście i robi piekło. Na co Duńczycy odpowiadają mi? Bo zadałem im pytanie: czy zamierzaliście nie reagować, czy to po prostu tak macie we krwi? O co chodzi? Wściekły byłem bardzo. Wiesz, bo ty nie rozumiesz ich kultury. Spojrzałem na nich i powiedziałem: jak wrócicie do siebie, to idźcie do biblioteki, poczytajcie trochę i nie równajcie czyjejś kultury z zabijaniem niewinnego pieska na oczach turystów. No i to jest właśnie też pokaz na zderzenie dwóch światów. Jeden jest światem prostym i cwanym, czyli mówi o naszych przewodnikach i kierowcach, a drugi to jest po prostu świat niedouczony, który sobie dorabia ideologię do tego, co widzi.
0: Jeżeli coś jest egzotyczne, to znaczy, że może być każdy właściwie, bo jest inny i w związku z tym powinniśmy w ramach bycia tolerancyjnymi zostawić to w takiej formie, w jakiej to zastaliśmy. Ale jednak pewna doda krytycyzmu i zdrowego rozsądku oraz
1: wiedzy jest tutaj bardzo ważna. Oczywiście, że tak I jak rozmawiamy o byciu reporterem, no to dokładnie tak jest. Reporter nie może sobie pozwalać na to, by wsadzano mu kit, mówiąc przepraszam kolokwialnie. A kit może być wsadzany w przeróżny sposób. Czy ktoś Cię oszukuje, bo jest już zmęczony z Tobą pracą? Pamiętam mojego kierowcę z Sudanu, Jamala. No Jamal lubił sobie drinknąć alkohol. I pamiętam, że w miejscowości Adbara okazało się, że na pięciu stacjach paliwowych nie ma ropy Po prostu nie ma. Wyparowała, ale za to wie, gdzie kupić dobry samogon. I kupiliśmy samogon, pojechaliśmy na pustynię, Dżamal się dobrze opił tym samogonem, poszedł spać. Ja też poszedłem w sumie spać, a na drugi dzień ropa wróciła. Także to to też tak wygląda prozaicznie. Nieprozaicznie wygląda tak, że ktoś ci na przykład nie do końca coś przetłumaczy, zaczynasz czuć, że to nie jest prawdą. Czasami z premedytacją, czasami z czystego lenistwa. No bo to jest oddzielna historia, tłumacz. Bo tłumacz jest twoim przewodnikiem, któremu musisz ufać na tyle, że wiesz, że to co ci przetłumaczy jest prawdą i to się klei. Słowo tłumacz nie jest przypadkową, tłumaczy ten świat właściwie, nie tylko to, co zostało powiedziane. Oczywiście i dobór takiego człowieka, współpraca z nim, no to jest po prostu równie męczące jak załatwianie czasami taksówki w Kairze. Dlatego, że często, gęsto oni nie rozumieją. Oczywiście wielcy tego świata, tacy jak BBC czy CNN, no to oni mają ludzi, których bardzo mocno opłacają i oni w tym momencie kupują ich lojalność i dla nich to jest, mówi o tłumaczach czy fikserach, dla nich jest to bardzo intratne przedsięwzięcie, tam nie ma już miejsca na, na improwizację. W naszym przypadku świata nie tak zamożnego musimy bardzo mocno to weryfikować, między innymi dużo o tym czytając wcześniej, w trakcie i po i przygotowując materiał. Także <śmiech> dlatego to między innymi jest ciężka praca. <śmiech> Weryfikacja tego z kim się pracuje. Mówię nie dlatego, że ma złe intencje, ale po prostu proza życia, zmęczenie i tak dalej, i tak no. dalej. Tak jak kiedyś pamiętam w Iraku kochana rana, moja tłumaczka. No, ona miała po prostu zawieszenie od godziny 12 do 14. Nie dało rady z nią pracować. I w pewnym momencie żeśmy tam wpadli w takie małe tarapaciki i nadzieliśmy się również na amerykańską armię, która nas z tych tarapacików z jednej strony wyciągnęła, a z drugiej podejrzewała nas, że jesteśmy z al Jazeera, która jest mocno nieprzychylna Amerykanom. To jeszcze tarapaciki jakbyś opisał? Tarapaciki, no jedni strzelali do drugich po dwóch stronach ulicy. No, i no to, dzień jak co dzień. No mniej więcej tak to wyglądało w tamtym czasie, aczkolwiek on był uznawany ten czas za wyjątkowo spokojny w Iraku i w Bagdadzie. Ja tak nie uważam, bo to był czas mocno podstępny. Natomiast w tych tarapacikach później siedzieliśmy z przywódcami jednej z tych stron, bo oni się w ogóle pokłócili o wpływy tam jakieś na ulicy, bardziej bandyterka niż polityka. No i później siedzieliśmy z tymi lokalnymi działaczami na krzesełkach przed meczetem. No i jeden mówił, dużo, 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 mówię, dużo, 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 dużo i w pewnym momencie ja mówię, stop, rana, co on powiedział? Ach, he's talking about the whole situation in Iraq. (laughs) Ja mówię, rana, no wiesz, może konkretniej poproszę. Aha, no to jeszcze raz, powtórz. No i to nagranie, ono się nigdy nie ukazało, dlatego, że było po prostu o niczym. Rana nie była w stanie tego przetłumaczyć. Jak zaczynała tłumaczyć, to mówiła, że właściwie to ona nie wie, o co tu chodzi w tym całym zamieszaniu. No, takie momenty też się zdarzają. Problem wtedy się dzieje taki, że nie masz materiału, który możesz wysłać do tak zwanej centrali, albo w ogóle nie możesz go zaprezentować. Także strata czasu.
0: Michał, jeżeli chodzi jeszcze o takie didaskalie pracy reportera, który jest w terenie gdzieś za granicą, nie zawsze jest wygodnie, nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno, nie zawsze tłumacz jest w idealnej formie. Czasami są takie banalne sytuacje, które też mają realny wpływ na naszą pracę w terenie. Mam na myśli tutaj różne niedyspozycje, zdrowotne chociażby. <laughs> Masz tutaj swoje doświadczenie. Zresztą ja też, nie wiem czy pamiętasz, jak byliśmy razem w północnych Indiach, w miejscu, gdzie Tybetańczycy na uchodźstwie mieszkają, mają tam swoją diasporę. Jak przyjechałem, od razu miałem zapalenie krtani. Pamiętasz, jak mówiłem? To brzmiało
1: jak mnich buddyjski podczas pudży, podczas modlitwy. No ja też miałem trochę problemów z, ze zdrowiem i pamiętam, tam, że łykaliśmy kulki takie tybetańskie.
0: <grystanie> Od czy tybetańskiego lekarza, tak. Ale pamiętasz smak tych kulek? Ja pamiętam. I nawet wiem, jak ją można opisać. Nie pamiętam, ale... Pamiętam, że ale nic nam nie zrobiły dobrego. To prawda, to prawda, ale ale to było też fajne doświadczenie, bo chyba nawet zrobiliśmy jakieś nagrania a propos wizyty u tybetańskiego tradycyjnego lekarza. Także zawsze z pewnych tarapatów można wyciągnąć jakieś plusy. Ale wracając jeszcze do tych... Ale chciałem Ci
1: powiedzieć, że nie zrobiliśmy, bo moglibyśmy zrobić bardzo fajne zdjęcia ze święta Holi, które widzieliśmy na najdłuższym moście tam w północnych Indiach. Nie pamiętam, gdzie to jest ten most.
0: To musimy zacząć historię od początku. To znaczy byliśmy kilkanaście czy ileś tam dni, już nie pamiętam, właśnie w Deramsali tam, gdzie Dalai Lama ma swoją siedzibę na uchodźstwie, tam mieliśmy pracę, nagrania, to trwało, relacje potem na antenie radia, sporo roboty, już, tacy już mocno wypompowani, zmęczeni wsiedliśmy w nocy, czy wcześniej rano, już nie pamiętam do samochodu, który miał nas przewieźć z dalekiej północy Indii z Daramsali właśnie, do Delhi kawał drogi ja, o czym słuchacze zapewne pamiętają mam dosyć solidną chorobę morską, więc mnie
1: zmogło totalnie, zmęczenie plus górskie drogi. I jeszcze jeden element, o tym nie zapominaj Popełniliśmy wieczorem błąd. Po całym dniu nadawania zachciało nam się jeść i w naszym hotelu wymusiliśmy na obsłudze, żeby nam dała coś do jedzenia. A oni powiedzieli, że już kuchnia jest zamknięta i dali nam jakiś rosół z jakimiś kluchami, ja nie wiem co do końca to było. I pamiętam, że to było między innymi też przyczyną naszej
0: rewolucji. A widzisz, to rzeczywiście tak mogło być, bo to była rewolucja. Ja pamiętam do dzisiaj, że kiedy wracaliśmy z Daramsali i choroba lokomocyjna mnie już trafiła bardzo poważnie, żeby oddać treść swojego wnętrza po wyjściu z samochodu, spotkałem małpy, które mnie też spotkały i patrzyły, co ja robię. I tak sobie patrzyliśmy. Do dzisiaj pewne małpy sobie opowiadają te historie. W każdym razie zmogło nas. Ciebie też potem zmogło. I tu dochodzimy do tego mostu. miejsca, do mostu, gdzie było świętocholi, najpierw o samej święcie Holi, co
1: to za święto, a potem o scenie. Święto Holi, duże, ważne święto dla Hindusów, ale nie chcemy tutaj wchodzić w religijne aspekty, natomiast ono się przejawia celebracją, niezwykle kolorową, niezwykle barwną, trzeba pamiętać kolor, wszędzie. I my jedziemy po tym nieszczęsnym moście, nieszczęsne dwie postaci. Ledwo żywi, półprzytomni w samochodzie. Półprzytomni. Ja nagle widzę Maharadżę, przechodzi chyba wielbłąd, Ludzie z jakimiś mieczami. Bo to jest tak, że jedziemy samochodem przez długi most i dookoła. i właściwie, się historię. Tak, się,
0: toczymy się właściwie tym samochodem, prawda? Bo dookoła mnóstwo ludzi. Samochód przejeżdża przez tłum ludzi powolutku się tocząc. Oni są na wyciągnięcie ręki. Jakbyśmy szyby otworzyli, to można byłoby ich dotknąć bez problemu. A te dwie nieprzytomne ja nie po post... nie Ja
1: dzisiaj widziałem tych maharadżów, <śmiech> tego to wszystko, całe to towarzystwo. Nie jestem pewien. W każdym razie mówię, Paweł. Zrób im zdjęcie. I taka twoja ręka leżąca na siedzeniu, bezwładną, ja nie mam siły podnieść nawet. I to było coś niesamowitego. Myśmy przejeżdżali przez ten teatrum, takie no teatrum, spektakl. To
0: marzenie reportera, marzenie. wyjść, zrobić zdjęcia, no, nagrać rozmowy. Myśmy,
1: my byśmy wrócili nawet kilkanaście godzin później na ten samolot. Prawdopodobnie nie czekalibyśmy w Delhi na samolot, tylko tam spędzilibyśmy ten czas, które przeznaczyliśmy na czekanie, by nagrywać tych ludzi i robić z tego to super. Potencjalna perełka, tak. Oczywiście. Ale
0: są takie momenty, kiedy człowiek po prostu nie daje rady. I znowu tu wracam do tego, co mówiłem na początku, że nikogo to nie interesuje. To znaczy w tym sensie nikogo, że nie interesuje to osoby, która ewentualnie odbiera od Ciebie taki materiał. Nie interesuje to Słuchaczy, widzów, czytelników, kogokolwiek to jest na końcu tego łańcucha pokarmowego. Nomen no, omen. No, no. no, 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 łańcucha pokarmowego. I nie możesz się wytłumaczyć, ja się źle czułem. Nie możesz się wytłumaczyć, że bolało cię gardło, albo głowa, albo byłeś przeziębiony. Albo miałeś właśnie wypadek samochodowy, uderzając w stragan pełen ziemniaków. Hmm. To nikogo nie interesuje. Trzeba sobie z tym poradzić. Mimo, że to jest bardzo frustrujące, no i realnie przeszkadza
1: normalnie w robocie. Pewnie, no zresztą zatrucie pokarmowe, mówiąc w ten sposób, może delikatnie, delikatnie, ale poważnie rzecz biorąc, to jest wydać się może śmieszne. Zacznijmy od tego śmiesznego momentu. Nie uwierzysz ilu spotkałem reporterów naprawdę ważnych w tym świecie dziennikarskim i ile myśmy rozpraw na ten temat odbyli. I to są normalne rozmowy, bo one są fundamentem twojego istnienia. Nie masz żołądka, nie pracujesz. I to jest podstawa. No ale przecież jesteś tam, gdzie ta flora bakteryjna jest przeciwko tobie. Gdzie nieopatrznie zjesz coś na ulicy, nawet u tego samego człowieka wypróbowanego i coś nie zagra. Ja tak miałem na przykład w Sudanie. I to najlepsze jest to, że wśród polskich archeologów, którzy ratowali dobra kultury sudańskiej przed zalaniem przez Nil na czwartej katarakcie, W Malignie zrobiłem poranną audycję z czterema osobami, z instrumentem, który grał. Pamiętam to, tak? Był koncert na żywo z Sudana. I ja spakowałem ten sprzęt. Do dzisiaj nie pamiętam jak. Generalnie zepsuł mi się żołądek. Dramatycznie wsiadłem do samochodu do Dżamala. No i Dżamal, widząc mój stan, pomyślał, że mnie zaatakowała malaria. Chciał mnie wieść do Adbary, do tego szpitala. Już mówiłem o Adbarze. Tam cię już znają. Tak, i tam i stamtąd tak łatwo się nie wyjeżdża, jak już mówiłem. Natomiast mówię, nie ale wieźmy do Vanganarti. to jest miejscowość, gdzie są polscy archeolodzy i tam bardzo ciekawe przedsięwzięcie, centrum religijne dwóch kultur zostało zbudowane, odbudowane, to w duże podstawy archeologiczne ma, zresztą tam też Kazimierz Michałowski miał swoje badania nubiologiczne niedaleko. W każdym razie wieź mnie do Banganarti, co oznaczało, że musieliśmy się również przeprawić dwa razy przez Nil, promem. Prom moim zdaniem to był z 1886 roku, jeszcze brytyjski, taki no, no naprawdę stara krypa z dieslem, który też myślę, że miał swoje dziesiątki lat. Mniej więcej było tak jak teraz tutaj, jak siedzimy na łące w słońcu, to było jeszcze trzy razy goręcej, co nie jest dziwne. Ja byłem osłabiony tak, że nie mogłem w ogóle chodzić. I w pewnym momencie musiałem opuścić prom, który dobijał do brzegu, no z powodów wiadomych i szedłem takim krokiem takiego nieprzytomnego człowieka na sam skraj burty i pamiętam, że kapitan jak mnie zobaczył, myślał, że ja chcę wyskoczyć z tego promu w wody Nilu i krzyczał takim rozpaczliwym tonem, haładża, nie, nie, biały, nie rób tego. I Jamal, wystraszony z samochodu wyskoczył, zaczął mnie odciągać. Dramatyczna sytuacja, no ale na szczęście się wydarzyła po tym, jak zrobiłem ostatnią sesję, ostatnie wejście, ostatnia część mojej pracy, bo gdyby to było na początku, to nie ma mowy, żebym ja to mógł zrobić. A to jest przecież tak, że najpierw jest
0: miesiąc albo dwa albo i więcej przygotowań, wydzwanianie przygotowywanie rozmówców, zbieranie wiedzy, materiałów, sprzętu, kupowanie biletów, wylot. Praca, praca, praca i kiedy ma już nastąpić ta kwintesencja, ta wisienka na torcie twojej
1: pracy, wszystko może trafić szlak po prostu. Może trafić szlak i to jest, powiem szczerze, że na szczęście są już leki, na szczęście są takie momenty, w których człowiek się wie też jak przygotować, prawda? Na co uważać, no zdecydowanie tu trzeba bardzo na siebie uważać, trzeba się traktować z wyczuciem. To jest jak stąpanie po cienkim lodzie, naprawdę. Na szczęście, tak jak mówię, to w Sudanie zakończyło się pozytywnie, no i dojechaliśmy do tego Banganarti. Ja nieprzytomny zostałem zaniesiony do takiej. Znaczy, coś tam pamiętam, ale no raczej można to uznać za nieprzytomny, do, do takiego namiociku, w którym mnie położono w takim półmroku. I pamiętam, że obudziłem się i nagle widzę takie dwie ciemne twarze, takie sudańskie, takie szczupłe, męskie. I jedna z nich mówi, Don't worry, dr. Jesus will come. No tak, i spojrzałem na niego takimi nieszczęsnymi oczyma i powiedziałem, dr. Jesus. W Sud- I po polsku, w Sudanie on jest, jest. I to było, powiem szczerze, no nieprawdopodobne, no, pokazujące, no w jak zaskakujących sytuacjach może się człowiek znaleźć, nawet jeżeli rozmawiamy o prozaicznych niby problemach.
0: A czy to, że najczęściej jak jesteś w terenie, gdzieś pracujesz jako właśnie reporter międzynarodowy, w miejscach trudnych, to, że pracujesz samodzielnie, sam, czasami się dołączasz do kogoś, ale jednak polegasz tylko na tym, co sam zrobisz zazwyczaj, czy to ci przeszkadza, czy pomaga? To znaczy, jakie są zalety, jakie są wady?
1: Zalety to są takie, że nie musisz z kimś konsultować wielu rzeczy. Nie dzielisz się tą pracą na zasadzie ty zrobisz to, ty zrobisz to i trzeba teraz pomyśleć, jak to zrobić, to znaczy, co ty weźmiesz, a co ja. Nie musisz tego ustalać, prawda? Nie lubię się podłączać pod kogoś, tak? czy dołączać do kogoś. Mówię o obcych tam jakichś dziennikarzach z telewizji czy z prasy, dlatego że oni mają swój styl, swój rytm. Tam, inne potrzeby też. Inne potrzeby, oczywiście. Natomiast nie, no, powiem szczerze też zaletą pracy we dwóch z kolei jest to, o czym powiedziałem, dlaczego to jest niezaletą. Między innymi dlatego, że razem można coś wymyśleć, można coś opracować, można się wesprzeć, skonsultować. Tak jak chociażby, no, bardzo sobie chwalę nasz wyjazd do Daramsali,
0: Też go dobrze wspominam.
1: Były sytuacje kryzysowe przecież, z tego co pamiętam. Nie bardzo nam szło z jakimś rozmówcą, nie bardzo nam szedł materiał. Musieliśmy coś spowodować, żeby przełamać ten kryzys, bo to był kryzys, prawda? We dwóch zawsze łatwiej. Ale z drugiej strony, jak tych dwóch, nie daj Panie Boże, się nie dobierze, no to co wtedy? To dopiero są cyrki na kołach, mam wrażenie, bo nie ma tej chemii, nie wiadomo jak tu pracować, nie wiadomo właśnie jak się podzielić tą robotą. Co Ty nagrasz, a co ja nagram? I co zmontujemy? I do czego? A może taki materiał, może taki? A powiedz mi, jak jeździsz w
0: takie miejsca typu Irak, Mosul, wschodnia Ukraina, gdzieś, gdzie się dużo dzieje i jesteś tam na miejscu, a jednocześnie wiesz, że w newsach też się pojawiają informacje o tym, że jedna aktorka z jednym aktorem się pokłóciła, komuś się urodziło, dziecko jakiemuś celebrycie i to też potem są nagłówki gazet i mediów numer jeden, a ty jesteś właśnie tam, na przykład wschodnia Ukraina i masz poczucie, że świat nie interesuje
1: się tym, co jest tutaj, ale ty wiesz, że to jest ważne miejsce, bo jesteś świadkiem tego, co się dzieje. Czasami miałem takie poczucie, ale to wiesz... Celebryci i życie celebrytów mnie na tyle nie interesuje, że nie jest w stanie mnie zniechęcić. To znaczy ja nie zauważę tego, że coś w ich świecie się wydarzyło, bo nie śledzę tego po prostu. Ale odbiorcy też tego nie zauważą,
0: dlatego że zamiast pojawienia się informacji o tym, że się front przesunął we wschodniej Ukrainie, to będzie informacja o tym właśnie, że ktoś sobie kupił psa z jakichś celebrytów. I ta informacja od ciebie
1: się nie pojawi, bo nie będzie na nią miejsca. Nikt się o tym nie dowie. Tak, no gorsza sytuacja pojawia się wtedy, kiedy Informacja z tego świata dziennikarskiego, na przykład z podwórka krajowego, przysłania coś, co się dzieje za granicą. O tym, co się wydarzyło w kraju, nie pamiętamy już na drugi dzień, bądź jest bicie piany, bądź jest rozpatrywanie tego na 350 tysięcy różnych elementów. Natomiast tam rzeczywiście coś się wydarzyło. Wschodnia Ukraina, czy rewolucja gdzieś tam, czy proces jakiś zachodzący, czy opowieść o czymś ciekawym nawet może być. Przecież to nie musi być wojna. Może być, kurczę, opowieść o, nie wiem, życiu wśród mormonów. Kim są mormoni w Stanach Zjednoczonych? To, tak? mówisz o nie o opowie- za miszami, oczywiście. Od tak. razu zastrzegam. Prawda? Tak, to m-
0: mówisz o opowieściach, które jakoś wzbogacają naszą wiedzę i ogląd świata na dłuższy
1: czas. To nie jest jakaś punktowa rzecz, która się pojawia i potem znika. Dokładnie o tym mówię. I tu jest jest nasz problem, że jeżeli przegrywamy z takimi, ale wiadomo, że to, co robimy nie jest szerokokątne, nazwijmy to, jeżeli chodzi o wachlarz ludzi, którzy się tym interesują. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę i z tego powodu nie wpadać w żadne frustracje. Mówię, najgorsze jest to, kiedy to podwórko krajowe jest na tyle zachwaszczone jakimiś takimi zbędnymi, bym powiedział, debatami i, i relacjami, które nie pozwalają ludziom zainteresować się czymś, co jest rzeczywiście ciekawe, co się dzieje, co jest procesem, co wymaga zastanowienia się przez chwilę.
0: Często też ma wartość uniwersalną, da się to odnieść do innych elementów świata.
1: Ależ absolutnie, że tak. Absolutnie. No przecież rozmowa o świecie to jest rozmowa również o nas. To nie jest tak, że my rozmawiamy, nie wiem, o Mosulu w Iraku. To jest gdzieś daleko zapomniane i tak dalej, i tak dalej. No nie, no właśnie nie, bo my rozmawiamy o miejscu, w którym byli po pierwsze na przykład. Nie wchodząc w aspekty religijne. Dla naszej kultury, cywilizacji, chrześcijaństwo jest ważnym komponentem. Tam mówię o Mosulu, o równinie Niniwa. Przyszli pierwsi chrześcijanie, tam się to wszystko rodziło, to wszystko jest namacalne, to żyje. Uwaga, to jeszcze żyje. I opowieść o tym powinna być opowieścią uniwersalną, powinna być opowieścią, nie wiem, o grobowcu proroka Nahuma. Kto wie, kto to jest prorok Nahum? Ja nie wiedziałem, kto to jest prorok Nahum, mimo że ciutkę się tym interesuje. To był jeden z żydowskich ze Starego Testamentu proroków. W Starym Testamencie wzmianka o nim jest niewielka. Natomiast jego grobowiec jest w al w jednym chrześcijańskim miasteczku w Dolinie Niniwy. Ja widziałem ten grobowiec, który jeszcze był nieodrestaurowany. Otworzył mi go mój tłumaczokierowca, tak który mnie tam zawiózł i powiedział, chodź coś Ci pokażę. To jest takie coś niesamowitego i tu są napisy chyba hebrajskie. Na szczęście od tamtego czasu zainteresowałaś tym władzę Izraela, no jako, że to było wtedy jeszcze pod auspicjami rządu autonomicznego kurdyjskiego, to Izrael mając dobre relacje wpłynął, bla, 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 te pieniądze. Północny przyszły. Irak. Tak, tak, tak. Północny Irak, Kurdystan, dokładnie rzecz ujmując. Także to jest niesamowite, że, że możemy się dowiedzieć właśnie o czymś, co jest częścią naszej cywilizacji. Nam się wydaje, może wydawać czasami, że coś, co się dzieje, nie wiem, w w krajach Sahelu czy w Ameryce Południowej jest daleko. Otóż nie, to jest daleko geograficznie, ale my mówimy o czymś, co się dzieje wśród ludzi, wśród ludzi takich samych jak my. I dlatego o tym warto opowiadać, bo później jak to oglądamy u siebie w kraju czy w regionie, to jesteśmy w stanie z czymś to porównać. A jeżeli jesteśmy w stanie to porównać z czymś, to znaczy, że myślimy. To znaczy, że analizujemy rzeczywistość, bo mamy ku temu narzędzia. Na tym to polega. Dlatego opisywanie świata ma taką wagę i to oczywiście trzeba mieć na to chęć, trzeba mieć do tego talentu odrobinę, trzeba nad tym mocno pracować. I oczywiście ja rozumiem, że komuś się nie chce wyjeżdżać albo nie lubi wyjeżdżać, bo lubi zajmować się czymś innym i to jest zrozumiałe. Mówię, dlaczego nie należy tego ignorować bądź uważać to za ekstrawagancję, co się później sprowadza, że to, co się teraz dzieje, jest udawaną rzeczywistością, wypiera, którą my proponujemy. I to jest taka, bym powiedział, trochę filozoficzny speech, teraz mi wyszedł, ale... Ale Ale słucham Cię z wielką przyjemnością, bo
0: podzielam właściwie wszystko w całej rozciągłości, to teraz powiedziałeś. To znaczy, ta pozorna odległość geograficzna ma się nijak do bliskości
1: czysto... Ludzkiej. Intelektualnej, ludzkiej, tak. Tak, no i to jest ta kwintesencja. I naprawdę, widzisz, ja dlaczego nie lubię, nie lubię w stosunku do siebie takiego sformułowania reporter wojenny. No, widziałem odrobinę wojny, tak. No, coś tam nade mną latało, tak. No, okej, okay. ale to mnie nie upoważnia do bycia reporterem wojennym, czyli siedzącym w okopie, co i róż, i jeżdżącym na wojny, na wojny, ale takie naprawdę się ludzie angażują, mówię o dziennikarzach. Angażują się do tego stopnia, że tracą głowę, ale nie na szczęście w rzeczywistości, tylko już sami nie wiedzą, którą wojnę opisują. To mnie nie interesuje. Poza tym dziennikarstwo wojenne. No czymże jest wojna? Wojna jest skutkiem jakichś relacji, jakiegoś procesu. To mnie interesuje, dlaczego dochodzi do tej wojny, co z niej wyniknie, jak ludzie się w tym wszystkim odnajdują. To nie jest
0: informacja sztabowa, gdzie jest front,
1: kto kogo zaatakował ile pocisków przyleciało. No tym bardziej, no mówię, akurat powiem szczerze, że wystawianie tylnej części ciała na niebezpieczeństwo to nie jest zabawne w pewnym momencie już. To znaczy ja się trochę dziwuję bo rozumiem, że to jest adrenalina, człowiek się uzależnia od tego, ale...
0: No ale dobrze, pamiętam, że opowiadałeś
1: mi swego czasu, że jak byłeś we wschodniej Ukrainie... No ale tamtąd przyjechaliśmy z kolegą Pawłem Reszką zresztą, świadomi w miejsce, w którym miało nie być wojny. To znaczy, to miała być zapomniana na froncie taka placówka wysunięta ukraińskich żołnierzy. Miało być bezpiecznie. To znaczy, czy bezpiecznie to tak, tego byśmy nie nie brali pod uwagę. Tam miał być temat pod tytułem zapomniani gdzieś tam we wschodniej Ukrainie, na szpicy, tak, ale zapomniani. No i był pasza dowódca, z którym Paweł miał dobry kontakt, bo go znał jeszcze z poprzednich tam pobytów. Byliśmy wcześniej na wymianie jeńców, dwa dni wcześniej. Niesamowita sytuacja, jeniec separatysta i jeniec żołnierz ukraiński. No i w tym miejscu przyjechaliśmy do takiej miejscowości, w której miał przyjechać wysłannik Paszy i nas z tej miejscowości zabrać na front, czyli do nich. A wcześniej jak na wymianie jeńców byliśmy tam z panem pułkownikiem, który z kolei nas tam wprowadził, więc to jest jeszcze inna inszość jeszcze inne opowiadanie. W każdym razie pamiętam, że czekaliśmy na ten transport cały wieczór. Pasza do nas nie dzwonił, a jak zadzwonił, to już mówił, że maszyna jedzie, czyli samochód. I tak do 12 w nocy czekaliśmy od 2 południu. nikt się nie pojawił. Znaleźliśmy jakiś hotel, który przypominał bardziej internet. No i pamiętam, że mnie strasznie bolał kręgosłup od wypadku samochodowego właśnie w Libanie. Nafaszerowałem się lekami rano i słyszę, dzwoni telefon, odbiera Paweł Reszka, a Pasza, tak, dobra, już jest maszyna, dobra, Michał, lecimy. I no to jest moment już po prostu, mam wrażenie filmowy, <grystanie> dlatego że się pakujemy, tam wrzucamy, nie wiem, brudne gacie do, do plecaka, zakładając czyste. Wychodzimy z pokoju i ja słyszę po prostu, jak masa ludzi z tego hotelu, chyba w tym samym czasie wychodzi, trzaskając drzwiami. Mówię, Paweł, zobacz, wszyscy tu normalnie uciekają, czy coś się dzieje? A on mówi, ty jesteś głupi? Przecież to artyleria. <grystanie> A to było słychać jakby... Drzwi się zamykały tak z hałasem, nie? Ja mówię, jejku, to tak brzmi ta artyleria tutaj, no bo to jest taki klasyczny front, tak? Wychodzimy z tego hotelu i po prostu w tej całej scenerii tego stoi człowiek, który jemu zapomniano powiedzieć, że wojna w Wietnamie się skończyła. cały czas jest gotowy do walki, cały czas gdzieś w tym dżungli jest postać chuda jak szczapa, w butach wojskowych, spodnie wojskowe wpuszczone w te buty, ale takie bojówki wpuszczone w buty, czyli styl jakiś jest zachowany, koloru khaki, taka koszulka na ramionczkach, chudzielec, jakiś niezbędnik wiszący, włosy spięte w kucyk z tyłu i chusta taka bandana, oczywiście musi być zielona, zawiązana i stoi koło takiej starej, przekrzywionej do przodu, z takim postawionym przodem, pokancerowanej, zardzewiałej Wołgi. Taka budżetowa wersja Ramba. Tak. Spojrzeliśmy na niego, na tą Wołgę. Od paszy jesteście? Od paszy. No to jedziemy. Wsiadamy do tej Wołgi. Jak on zapuścił motor, to myśleliśmy, że to jest czołg pod postacią Wołgi. Jeden wielki ryk. I my tym rykiem jechaliśmy przez to miasteczko na ten front. Po drodze okazało się, że jeszcze podjedziemy tutaj, artyleria już przestała huczeć, ale ten samochód za to po prostu to był, no mówię, czołg jeżdżący, jeżeli chodzi o, o dźwięk, zresztą go nagrałem, oczywiście, no bo to bez, bez dwóch zdań, pojechaliśmy na ten front, ale po drodze jeszcze musieliśmy zgarnąć kucharza tejże kompanii, który gdzieś zawieruszył się, bo coś miał załatwić. No i podjeżdżamy tam do stanowisk, już nie pamiętam, chyba jakichś wozów bojowych czy czegoś. Jest kucharz, oczywiście zalany, oczywiście wesołniki i targa ze sobą, co? Bańkę mleka. Wsiada z nami gadka, szmatka, jedziemy dalej taką szosą do tego miejsca, gdzie są te okopy, gdzie jest ta wysunięta placówka i rzeczywiście po prawej jest pole minowe, z przodu są stanowiska moździerzowe, po lewej usypane takie wzgórza, nie wiem, jakieś hałdy to raczej wyglądały, hałdy i to są stanowiska snajperów i szosa, która prowadzi pomiędzy tym wszystkim do posterunku tej armii ukraińskiej. No i pamiętam, że tak, od której strony są ci snajperzy, a po lewej, aha, to ja. Jedziemy, ta wołga wrzeszczy, kucharz sobie prawi żarty, bańka mleka uciska mnie w brzuch niemalże. No kabareton pierwszej wody, naprawdę. Przyjeżdżamy na miejsce i ja miałem tak, że nie mogłem się nawet schylać, już tak mnie kręgosłup bolał. Ten, że kucharz dostał okrzan, gdzie się zapodział, ale że przywiózł mleko, no to zaprosił nas, byśmy sobie stanęli i naprzeciwko tych stanowisk, snajperów, tego wszystkiego zaczęli to mleko pić. Świetna miejscówka na picie no, mleka. Superancka. Ja na chwileczkę od nich odszedłem. Przyglądam się, jak ten Reszka pije to mleko z tym kucharzem, tak siedząc na, właściwie tak jak my tutaj. Jak słowo daję, to coś mniej więcej w tym stylu. Na łące? Na łące, Patrzę na nich i nagle padł strzał. No co człowiek robi w takiej sytuacji? Tak się zepnie, taki się robi, kik, kik, Zareaguje gwałtownym ruchem ciała. No i ja tak zareagowałem, no bo nic się nie dzieje i nagle bum, psz. I ja tak zareagowałem, jak mnie ten kręgosłup Uderzył, natychmiast upadłem. I oni się zerwali od tego mleka, myśleli, że mnie trafiło. Tak właśnie wyglądała linia frontu. Później żeśmy czekali na odpowiedź separatystów, artylerii. Wsadzili nas do Ziemianki. W Ziemiance kolejna postać mianowicie no właśnie, to są tutaj potrzebne filmy radzieckie z czasów wojny. Tam występuje taki sierżant, starszyna, wąsy, koniecznie siwe, takie długie, czapka wojskowa i koszulka marynarska, z takimi pasami. Ona się jakoś nazywa, teraz akurat na potrzeby rozmowy nie przypomnę sobie, ale... No wygląda to jak człowiek z drugiej wojny światowej, kolejny. Tamten z Wietnamu nas przywiózł, a tutaj my patrzymy, a tu jest normalnie starszyna 50-letni z drugiej wojny światowej. Ale jak rozmawiamy o dźwiękach, to raz, że już nie słychać tego... A to prawda, nie zauważyłem nawet. No. i wydawałoby się, że taki reportaż powinien się zacząć od dźwięku tej Wołgi. Tu trzeba powiedzieć bardzo ważną
0: rzecz, że jak jeździemy gdzieś w teren, dźwiękowcy, radiowcy czy podcasterzy czasami też, to myślimy dźwiękiem. To znaczy wszystko, co gdzieś dookoła brzmi, nawet jakiś drobiazg. To się może przydać, na to zwracamy uwagę. No. To zupełnie inne patrzenie na rzeczywistość, które nas otacza.
1: No i tutaj powiem szczerze, że w tej rzeczywistości największą moc nabrał dźwięk prozaiczny, czyli generator prądu. Jego bzyczenie, które było bzyczeniem po prostu niebywale niepokojącym. Miejsce rozolane przez artylerię bzyczy generator, a do dziury w ziemi, czyli kibelka, biegło się po prostu z prędkością światła. Ja niestety nie mogłem biec, bo miałem problem z kręgosłupem. Siedziałem na skrzynce z amunicją i się patrzyłem z mętnym wzrokiem, jak wynurzała się najpierw głowa, później ta głowa zakładała kask i biegła w kierunku dziury w ziemi. Rozumiem, że bieg wynikał z tego, że gdzieś po drugiej stronie mogli być snajperzy. No tak, i byli. Tylko dlaczego ci biegli do tego kibelka z prędkością światła, a 100 metrów w drugą stronę tego posterunku piliśmy mleko z pijanym kucharzem naprzeciwko stanowisk snajperskich. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale mniej więcej to tak wyglądało. Ci biegiem, a ci mleko.
0: Michał, będziemy kończyć, bo się gorąco robi coraz bardziej tutaj na tej naszej łące. Ja już piwo bezalkoholowe, naprawdę bezalkoholowe Bez. już wypiłem. Ty nie wiem, czy już. Tak. Naszym gościem był Michał Rzakowski, były reporter Polskiego Radia, a w tej chwili od niedawna dziennikarz Radia 357, autor audycji Na Dachu Świata, która się odbywa w niedzielę o godzinie 14 do 16, bite dwie godziny. Warto czasem rzucić na to uchem. Bardzo Ci dziękuję i bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy po długim, długim niewidzeniu i jeszcze w takich sympatycznych okolicznościach. także. Powodzenia na nowej drodze życia radiowego.
1: Dziękuję Ci bardzo. Tobie też życzę dużo powodzenia, bo widzę jak pięknie, pięknie sobie radzisz. Dajemy radę jeszcze, nie?
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje dzięki słuchaczom. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę patronite.pl i tam znaleźć profil brzmienia świata. Wszystkim, którzy wspierają moją pracę, serdecznie dziękuję za hojność, zaufanie i dobre słowo. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. I jeszcze informacja. W przyszłym tygodniu brzmienie świata i jego autor mają wolne. Prawdziwy urlop. Choć raz. Kolejny odcinek pojawi się 28 sierpnia, jak zwykle w sobotę rano.